0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Le, le message de ce matin est, est très particulier, très saisissant, parce que il nous fait découvrir une face de Jésus qu'on n'a pas l'habitude de voir. Peu de temps encore, dans l'évangile de Marc, que je reprends, alors normalement, là, vous devriez regarder ça et vous devriez dire, oh, normalement, c'est l'objectif, hein, même les gars peuvent le faire, hein? oh, je tiens le chien de mon voisin, en ce moment, c'est un petit labrador de 8 mois ou 6 mois, de notre médecin, et qu que j'ai dit, moi Et, et euh... ah, il est beau, hein, tiens, oui, un petit chiot. Eh ben à Noël, t'en auras un. Bon, mais t'as compris, pour Noël, un chien dans l'appartement Enfin, bref, je tiens pour le moment le, le chien de, de mon voisin, de mon, de mon médecin. Il s'appelle Praline et c'est un petit labrador. Et honnêtement, là, je, je, je le tiens depuis quelques jours et j'ai plus envie de m'en séparer. J'ai pas envie de le rendre, je, je voudrais le garder. On s'attache à ces bestioles, hein. Et enfin bref, donc juste normalement c'était censé vous mettre un petit peu en disant « Oh, un beau petit chien ». Pourquoi dire ça vous allez, comprendre, vous allez comprendre tout au long du message. Tu peux mettre l'image suivante si tu as l'occasion. Parce que le titre de mon message s'appelle « La foi d'un chiot ». Alors, on pourrait déjà crier au scandale, mais ça se tient. Écoutez bien ceci. À ce moment, au début, donc dans le livre de, 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 de l'évangile de Marc, on voit que Jésus va envoyer ses apôtres euh, deux par deux pendant environ, on hésite, entre six mois et un an et il va euh, leur demander de chasser des démons, de guérir des malades, de, euh, de euh, ressusciter même des morts et ainsi de suite. Il va leur donner avec ce, cette mission, mission qui est précisée dans Matthieu 10, « Ce sont douze hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas Pardon, « Dans les contrées païennes, n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez-les lépreux, pur les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » On voit que Jésus donne des règles, et une règle particulière, c'est qu'il dit « Vous n'allez absolument pas aller chez les païens. » Vous n'irez pas, vous ne le ferez pas, vous allez, vous allez pardon, uniquement aller parmi les, les brebis perdues du peuple d'Israël. Donc, les étrangers au peuple n'étaient pas inclus dans cette mission. Et Jésus a donné des règles précises. Et pourtant, c'est pour faire du bien, puisqu'il vient pour guérir les malades, ressusciter des morts, rendre pur des lépreux et ainsi de suite expulser les démons. On se dit, mais pourquoi priver les autres de cette bénédiction, finalement Tout se tient, vous allez voir. Les foules étaient tout le temps autour de Jésus. Vous imaginez un homme qui guérit avec 100% de réussite, comme je vous ai déjà dit, ça attire les foules. Les gens se pressent de partout pour pouvoir justement être au bénéfice de tout cela. La médecine n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Et donc, on, on, on courait vers ce Jésus-Christ parce qu'on savait qu'il le faisait, ce qu'il était capable de faire. Et en même temps, il faut savoir que Jésus ne cherche jamais à mettre ses miracles en avant. Il cherche pas, ce n'est pas l'objectif de son ministère, ce n'est pas, pas la pointe de l'iceberg, c'est le moyen de prouver que Jésus est bien celui qu'il faut écouter. Ça prouve qu'il est bien le Messie annoncé qui, justement, est cet homme qui vient de la part de Dieu. Comme Nicodème va dire à un certain moment, nous savons que tu viens de Dieu car personne ne peut accomplir les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et donc, quand Jésus accomplit tous ces miracles, tous ces signes, ben, c'est dans le but d'attirer l'attention à lui. Il est celui que Dieu a choisi pour parler à son peuple. Mais Jésus a un des soucis, c'est que, Étant donné que la foule est toujours autour de lui, il n'a pas le temps, entre guillemets, d'accomplir sa mission première. Il le fait il, volontairement, il gère les choses, hein, il n'est pas, pas surpris par le temps, Dieu, Jésus. Mais à un moment, il va décider, et c'est sur la fin de son ministère, de prendre que du temps avec les apôtres. C'est comme si... Tout ce qui le mettait en avant et prouvait qu'il était bien le Messie, celui qu'il fallait écouter, est accompli, puisque, souvenez-vous, quand Jean-Baptiste a demandé euh, « Es-tu celui qu'il faut suivre ?» ou en attendant un autre, Jésus a déclaré « Les aveugles voient, les boiteux euh, euh, se redressent » et ainsi de suite, et c'était la preuve que c'était lui. Et donc, maintenant que Jésus a cette notoriété, cette autorité, puisqu'on déclare bien que c'est de Dieu qui fait cela, Jésus va changer son ordre de fonctionnement et il va s'intéresser plus maintenant au temps qu'il va consacrer à ses apôtres. Et il part dans une autre région. Alors, j'aurais pu mettre une petite carte, mais je n'ai pas mis de petite carte. J'aurais pu, mais bon. Il part dans la région côtière d'Israël, donc celle qui donne sur la mer. Et à l'époque, cette région-là était une région uniquement peuplée de païens. Donc, il y en a à 60 km de Capernaum, Capernaüm, c'est un petit peu le point central où Jésus a toujours tourné. C'est un peu là qu'il logeait le plus souvent. Et là, on est à 60 km on est en territoire païen, et il va. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyre. Il y entra dans une maison, et regardez comme quoi, je vous dis bien que je ne raconte pas des bêtises. Hein. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Le but de Jésus, c'est pas de, 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 à ce moment-là, et même à beaucoup de moments, c'est pas de dire, venez, venez, euh, ouverture spéciale, euh, amenez tout le monde. Non, non, non. Il ne voulait pas qu'on le sache. Mais, impossible de cacher sa présence. C est, c est, c est, enfin, il y a le G7 en ce moment à Biarritz. Impossible de cacher la présence du G7. Euh, enfin, pour toutes les couleurs, hein, jaune, bleu. Euh, mais... Euh, c'est comme pour Jésus, il vient, sa renommée est déjà connue. Il y a des gens dans les, dans les textes qui nous disaient qu'ils venaient de la région de Tyr et qu'ils venaient et qui étaient surpris de voir Jésus accomplir des miracles. Donc la réputation de Jésus est déjà arrivée jusque dans ce territoire païen. Ce territoire, ce sont des gens qui adorent un autre dieu. Ils adorent le dieu Moloch en général. Ils ne sont pas des descendants d'Israël, ils ne sont pas des choisis. En fait, pire, ils font partie de la descendance de Canaan, ils étaient même ceux que euh, euh, Dieu avait dit à Moïse, chassez les de ce territoire, prenez leur place, exterminez-les même, pourquoi Parce que ce peuple avait atteint le comble de la patience de Dieu, c'était un peuple qui sacrifiait leurs enfants au dieu Moloch. Si vous cherchez un tout petit peu euh, en archéologie, vous allez savoir que c'était classique de, dans ces régions et dans, ces, dans cette religion de sacrifier des enfants. Et Dieu voit ça en certains moments et dit non, ça... Euh, je veux plus de population comme ça. Mais ils ne le font pas comme il faut. Euh, ils, ne, ils ne chassent pas les Cananéens comme il le faut. Et si vous voulez, euh, à partir du 10 septembre, on fait étude biblique sur le livre des juges et on verra un petit peu pourquoi tout a planté, pourquoi ça, ils n'ont pas fait ce que Dieu a demandé. Mais donc voilà, Jésus se retrouve dans une région qui n'est pas la sienne. Il est dans une région où on n'adore pas le Dieu d'Israël. Il est dans une région finalement où il cherche quelque part à ne plus être entouré de foule. Il cherche à être anonyme parce qu'il veut passer du temps avec ses apôtres. À peine arrivé, verset 25, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne. Marc précise bien, premièrement, païenne. Deuxièmement, originaire de Syro-Félicie. Et troisièmement, mais c'est une femme. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle le supplia de chasser des démons qui tourmentaient sa fille. Cette dame sait maintenant que Jésus a ce pouvoir de chasser les démons. Et qu'est-ce qu'une mère n'est pas prête à faire pour le bonheur de ses enfants des kilomètres, des kilomètres, elle est prête à remuer ciel si et terre, si elle sait qu'il y a moyen que ses enfants puissent avoir une chance, un bonheur ou une guérison ou quoi que ce soit, elles vont le faire, elles vont le faire. C'est les mères. Elles ont ce sentiment de vouloir absolument protéger, parfois surprotéger euh, les enfants, surtout quand ils sont euh, adolescents. Jésus a ce pouvoir de les chasser, ces démons, et la femme le sait. Elle le sait et elle court. Sauf que c'est une femme. Et à l'époque, c'est Totalement inconvenant qu'une femme supplie un homme. Deuxièmement, c'est une femme païenne et les juifs n'ont aucun contact avec les païens. Et elle se jette à ses pieds et en plus dans une mauvaise région. Donc en fait, malheureusement, cette dame, elle n'a rien pour elle. elle, elle les apôtres même sont vraiment choqués de cette situation et regardez ce que les apôtres vont dire. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent Renvoie-la car elle ne cesse de nous suivre en criant. Bref, la madame, elle fatigue tout le monde et surtout elle fatigue les apôtres. Alors là, on s'attend à ce que Jésus intervienne, n'est-ce pas Parce que le Jésus qu'on connaît, ou en tout cas qu'on essaierait essayerait de nous faire euh, connaître, on le voit un Jésus qui a une voix tout doucerette, euh, qui est presque euh, un peu efféminée, qui est tout doux, tout calme, qui parle avec une mésange assis, euh, qui est sur son bout de doigt et en même temps parlerait du ciel. En disant, aimez-vous les uns les autres On voit un Jésus comme ça. On s'imagine un Jésus qui ne parle jamais une phrase plus hausse que l'autre. On, on ne, on, on ne s'imagine pas un Jésus qui est autoritaire. On ne s'imagine pas un Jésus qui peut être froid et distant. On s'imagine un faux Jésus les trois quarts du temps. Et, je vous est, et pourquoi je, 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 je brosse et j'insiste et je, je force le trait là-dessus Parce que regardez comment Jésus va parler à cette dame. Jésus lui dit « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison d'Israël car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Qui a Twitter ici Qui a Twitter ici Ok. Bon, les jeunes, là en arrière, je sais que vous êtes fatigués, mais vous avez quand même Twitter. Non Enfin bref. Twitter, c'est un moyen de communication aujourd'hui qui permet aux gens de donner leur avis. Donc, vous avez, par exemple, une personnalité politique qui a son compte Twitter et il dit des trucs, blablabla. Et puis alors, il y a tout le monde qui répond et donne son avis. Vous savez que le président américain, Donald Trump, tweet beaucoup. Il envoie des messages comme ça, sans arrêt. C'est comme s'il avait un lien direct avec les gens, pour ou contre lui. Et euh, imaginez, à l'époque, Jésus dire ça, et on twitterait, donc on, les gens seraient présents et dès qu'ils entendraient Jésus dire cette phrase, ils écriraient du style « Comment peut-il se dire fils de Dieu et parler si odieusement à une femme ?» Ou bien vous auriez certainement des gens qui auraient écrit du style « Jésus, ce misogyne xénophobe ». Parce que là, il vient de traiter une femme de petit chien. Quoi. Ça vous secoue pas un peu là ah ben oui, c'est choquant, c'est excessivement choquant. Un chien, ce n'est pas considéré comme étant une bête pure pour les peuples autour. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été dans les pays subsahariens ou, ou même en Inde ou en Afrique. Euh, un chien, c'est un truc errant. Hein. Ce n'est pas, pas un animal de compagnie qu'on frotte, euh, c'est mal vu. Et pour les juifs, un chien, ça a une mauvaise réputation à l'époque, à l'époque. Donc on se dit, bon sang, qu'est-ce que tu viens de dire là, Jésus Les apôtres sont présents et toute la scène se passe pour enseigner les apôtres. Sachez-le, tout ce qui est en train de se passer, Jésus n'est pas surpris, il est au contrôle de tout, mais il veut faire comprendre une réalité aux apôtres. Premièrement, Jésus réaffirme quelque chose qui est totalement vrai. Laisse d'abord les enfants de la maison se rassasier. C'est qui les enfants de la maison C'est les Juifs. De quel peuple est issu le Messie Des Juifs. À qui appartient Abraham Des Juifs. À qui la promesse a été faite Aux Juifs. Qui a dans sa descendance, le roi David Les Juifs. De quel peuple est issu Jésus Des Juifs. Jésus a été envoyé pour qui Pour les Juifs. Et donc, quand Jésus dit cela, il dit exactement ce qui a toujours été dit. Le Messie vient du peuple juif. La mission de Jésus est... C'est le peuple juif. En tout cas, tout le monde s'attend à cela. Pourquoi Parce que c'est la promesse qui leur a été faite. Lisez isaïe 53, vous verrez, ça a été écrit 700 avant, et il y a cette annonce du Messie. Il y a à Noël, on en parle encore, et toi, Bethléem, la plus petite de toutes les villes, bref, vous savez ça, et d'une fille vierge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand il dit qu'il ne faut pas prendre cette nourriture pour la jeter au chien, sa nourriture, c'est le ministère de Jésus, mais c'est surtout la parole de Jésus. Et il dit, moi, je ne suis pas venu pour vous parler à vous, là. Je suis venu pour parler à euh, à, seulement au peuple juif. Donc, remettez-vous un peu aux situations. Les apôtres, là, déjà, ils demandent, écoute, renvoie-la parce qu'elle n'arrête pas de crier. Nous, on n'en peut plus. Et Jésus, lorsque cette femme vient, elle se jette à ses pieds. Vous imaginez Imaginez-vous la scène. Donc, il doit y avoir du monde. Jésus... Et là. Les apôtres disent, vire là, on n'en peut plus. À ce cette moment, cette femme se jette au pied de Jésus, pleurant, criant, suppliant « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de ma fille. » Et Jésus lui répond, « Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour les jeter aux petits chiens. » C'est quand même ahurissant. Mais pourquoi Jésus dit ça Pourquoi est-ce qu'il est en train de, de parler si durement à cette femme ben Moi, honnêtement, je pense que Jésus connaît la foi de cette dame. Elle connaît la détermination de cette dame. Cette dame, elle n'a rien pour elle. Premièrement, c'est une femme. À l'époque, les femmes ne parlaient pas comme ça aux hommes. Deuxièmement, elle, est, elle fait partie du peuple ennemi de Dieu euh, puisqu'elle fait partie du peuple de Canaan, peuple que de Canaan que Dieu avait demandé d'exterminer. Donc, elle est descendante de ce peuple-là. Et en même temps, euh, euh, elle se retrouve à, être, à demander une promesse qu'elle n'a pas droit. Et Jésus lui dit... Quelque part, en quelques mots, tu n'as pas droit à ça. Mais Jésus connaît la foi de cette femme. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle va lui répondre Elle va répondre quelque chose d'incroyable. « Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » C'est ça l'idée du petit chien. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand Jésus parle du mot « petit chien », il n'utilise pas, il y a deux mots, deux styles de chiens. Il y avait dans certaines régions, euh, surtout euh, venues par euh, euh, les Grecs et les Romains aussi, il y avait parfois des, chiens, des petits chiens domestiques. Donc, il y avait les chiens galeux, les chiens de la rue et puis les petits chiens domestiques. Alors, quand Jésus dit petit chien, euh, c'est déjà un peu plus soft. Mais pour un Juif, ça reste un chien, vous comprenez C'est moins, moins criant, c'est moins attaquant quelque part, mais ça reste quand même... Euh, euh, c'est pas très élevé. Enfin, je veux dire, ça n'élève pas trop une personne. Si je vous traite de petits chiots ce matin, euh, je pense qu'il y en a certains, on ne les voit plus là, la semaine prochaine. Elle ne s'offusque pas. Elle l'accepte. Elle n'est ne dé... pas en train de dire, eh bien, oh là, tu bafoues mes droits, c'est quoi l'égalité des chances et c'est quoi, pourquoi est-ce que moi tu me parles comme une femme, parce que je suis une femme, tu me parles pas, tu me parles mal. Elle n'est pas en train de dire ça, la madame. Elle n'est pas en train de se, se revendiquer quoi que ce soit. Elle n'est pas en train de crier Oh mon Jésus ou, à moi, à moi, non. Elle dit tout simplement, tout, tout, avec toute humilité, moi les miettes, ça me suffirait. Moi les miettes, ça me suffirait. C'est phénoménal ce qui est en train de se rendre compte. Là. Cette dame, elle vient de se faire tasser par Jésus. Elle vient de se faire... Elle entend les apôtres qui disent, allez, éloigne-la, laisse-la partir. Enfin, renvoie-la. Et cette dame, elle insiste. Elle insiste. Pourquoi est-ce qu'elle insiste, à votre avis Quelle est la motivation de son insistance Exactement. Exactement. Sa foi. Mais sa foi en qui cette femme, elle est plus surprenante qu'on l'imagine. Pourquoi Parce que quand Jésus vient, elle dit. Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît Ah, oh, pardon. Euh oh, vas-y, passe ça. Voilà. Quand elle apostrophe Jésus de loin, et ça, c'est plutôt dans l'évangile de Matthieu qu'il est en parler, elle crie Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer à ce moment-là Cette dame qui est une étrangère au peuple juif, elle est sino, euh, sino féri, euh, voilà de là-bas, païenne, étrangère aux promesses, et elle place sa foi en qui Pas en un guérisseur, même s'il guérit. Elle place sa foi en Jésus. Seigneur, qu'elle reconnaît comme étant son Seigneur, donc elle n'est pas, elle pas à, la, à, à la suite des dieux étrangers, elle reconnaît Jésus comme son Seigneur. Je veux juste vous dire, quand on dit Jésus est mon Seigneur, ça veut dire qu'on se soumet à ouais, Jésus. Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, on dit souvent mon Sauveur, sauve-moi, mais Seigneur, ça veut dire je me soumets, j'accepte je, je, que c'est toi mon, 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 mon suzerain, tu as vie ou mort sur moi. Et après ça, elle dit « fils de David ». Ce n'est pas tout le monde qui reconnaît que Jésus est le fils de David. En fait, cette dame, elle est en train de dire « tu es le Messie ». Si elle dit « fils de David », comment elle est au courant de cette histoire du fils de David Mais c'est parce qu'elle sait que de David, du roi David, il va y avoir une descendance et qui va arriver et qui va être le fameux Messie. Alors quand elle déclare ça, elle n'a pas une foi dans le Jésus qu'elle ne connaît pas. Elle a une foi dans le Jésus dont elle sait que c'est le Messie, la promesse de Dieu. Et même si elle n'y a pas droit en tant qu'étrangère, euh, sa foi la pousse à dire « Mais tu es le Dieu de l'univers, tu es le Seigneur, tu es le Messie, c'est à toi que je viens crier. Je ne viens pas crier à un guérisseur qui passe dans mon coin, je viens crier au Fils de David, je viens crier à mon Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui pour moi, tu n'es pas juste l'objectif de, 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 de guérir ma fille, tu es plus que ça. Tu es le Seigneur, tu es le Fils du roi David ». Et c'est là où Jésus va répondre, tu peux venir une image en arrière, ⁇ Oh, que ta foi est grande Qu'il t'en soit fait comme tu veux. ⁇ À combien de personnes Jésus a dit que ta foi est grande dans la Bible Vous vous souvenez ou pas Moi, je l'ai étudié, c'est facile. Il y a deux personnes à qui Jésus a déclaré que ta foi est grande. Il y en a un, il a dit, je n'ai jamais vu autant de foi en Samarie. Et l'autre, c'est ici. Il y en a un, il est centenier romain, un non-juif. Et Jésus dit à ce non-juif oh, que ta foi est grande. Jésus dit à cette femme que ta foi est grande. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Mais c'est tellement, tellement, tellement important pour nous qui sommes non-juifs. Comment est-ce qu'on est, qu est sauvé Prenez du café le matin bon. Amen. C'est par la foi que vous l'êtes sauvé, par le moyen de la grâce. Qu'est-ce que nous pouvons, non, nous, non-juifs, réclamer de Dieu Est-ce que les promesses ont été faites à nous Non. On ne peut pas dire, voilà, je suis né dans le bon peuple, je fais partie du, de, du, du peuple élu, choisi de Dieu. Moi, je peux me reposer sur les promesses que Dieu a fait à Abraham. Je peux me reposer sur les promesses que Dieu a fait au Moïse. Je peux me reposer sur les promesses que Dieu a fait à David. Je peux me reposer sur les promesses faites par les prophètes. Non, on n'est pas juif. On n'a pas le droit de citer, normalement. On, on est absent. Nous ne pouvons pas vivre en disant que nous sommes soumis à la loi. Nous ne sommes pas juifs. Nous ne pouvons pas. Le seul et unique moyen de pouvoir accéder aux promesses de Dieu, c'est par la foi. Et c'est bizarre, mais cette foi, c'est la même foi Abraham avait. Abraham, il a juste cru en Dieu. Il a cru que Dieu pouvait le faire. Et parce qu'il a eu confiance en Dieu, Dieu lui a tenu justice. Et il est devenu le père des Israélites, peuple qui était devenu le peuple choisi pour expliquer au monde qui était Dieu. Mais quand tu étais juif, ben, tu te basais sur l'idée que voilà, je suis le peuple élu. Bingo Et Jésus, à ce moment-là de l'histoire de sa vie, il va changer la mentalité des apôtres. Qui se souvient, ou qui a une Bible et qui a regardé entre-temps Qu'est-ce qui s'est passé juste avant dans Marc, chapitre 7, versets 1 à 23 Quelqu'un Allez-y. À l'époque, euh, non Vous ne vous souvenez pas de, de quoi on avait parlé Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, c'est ce qui sort de son cœur. Et ces pharisiens dont Jésus est le Messie, dans son peuple, ses scribes considèrent que Jésus, premièrement, est un alcoolique, gain d'ailleurs, il lui reproche de faire la fête avec euh, tout le monde, il lui reproche d'être avec les païens, il lui reproche, ou il reproche aux apôtres, de ne pas manger avec les mains lavées parce qu'ils euh, ne se sont pas purifiés, il leur reproche de manger des graines de blé au milieu des, des, des champs, et Jésus est là devant une femme cananéenne qui le supplie et qui crie au nom de David. Et Jésus, sur les seules deux fois de son ministère qui nous est transmise, dit wow, « Waouh Quelle foi Quelle foi Que ta foi est grande !» Combien de fois il a dit aux apôtres oh, que votre foi est petite Combien de fois il a dit au peuple juif « Mais qu'est-ce que c'est que cette foi-là » Ce peuple n'a pas vu en Jésus, ou très peu ont vu qui était Jésus. Et pourtant, c'est à eux que je, ce Messie est offert. Et à ce moment-là de l'histoire, Jésus va dans ce peuple, va dans cette région, non pas pour rien, c'est volontaire. Il veut expliquer que les Juifs, normalement vers qui ils devaient venir, ils n'ont pas foi. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi dans le Messie. Ils ont foi dans le fait d'être le peuple élu et que c'est eux qui décident, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils n'ont pas un amour en Dieu. Et donc, on reproche à Jésus et ses apôtres, juste le chapitre avant, en disant, mais bon sang, regarde, ils ne se lavent même pas les mains. Et Jésus dit, oui, mais ce pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille un homme. C'est ce qui en sort du cœur. Et qu'est-ce qui vient de sortir du cœur de cette dame La foi. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus a pu dire à cette dame que ta foi est grande tu es sauvé, Enfin, fais, fais comme il, euh, il te veut. Et donc, le texte nous dit, après ça, dans Matthieu 29 à 30, Jésus répond, à cause de cette parole, va et retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. Elle rentra chez elle et trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Cette mission, ce passage, c'est le moment où les apôtres vont apprendre que l'évangile, la parole, elle a été donnée au monde entier maintenant. Et que le seul moyen de pouvoir y accéder, c'est d'avoir foi en ce Dieu sauveur. Pour les apôtres qui, qui ont été élevés dans les milieux juifs, eux, c'est tout un changement. On leur a toujours dit ce qu'ils pouvaient manger et pas manger. On leur a toujours dit qui pouvait fréquenter et pas fréquenter. Et là, Jésus arrive, il est au milieu avec ses apôtres dans un terrain ennemi, territoire ennemi, et une femme se jette à ses pieds et les apôtres sont en train de voir leur Seigneur dire « ça c'est la foi ». Ils sont enseignés à découvrir ce que c'est que la vraie foi. L'apôtre Paul va écrire un certain moment à l'épître aux Romains, une magnifique épître, et il va expliquer que ce qui s'est passé là, c'est une prophétie dans Osée. C'est une prophétie qui avait été donnée et ça nous concerne, nous. Voilà ce qu'il dit au chapitre 9, versets 24 à 33. C'est nous qui sommes les objets de sa grâce. Nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les juifs, parce que bien sûr qu'il y avait des juifs qui avaient la foi aussi, ils ne se contentaient pas des juifs, ils avaient espoir en Dieu, mais aussi d'entre les non-juifs qui n'avions aucun droit de citer ce qu'il dit dans le livre du prophète, c'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Osée. « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. Au lieu même où on vous leur avait dit « vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira alors « vous êtes les fils du Dieu vivant ». Et pour ce qui concerne Israël, Esaïe déclare de son côté, même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seul un reste sera sauvé. Et ce reste, ce n'est pas le fait d'avoir le titre juif, israélite, le reste, c'est ceux qui ont placé leur foi, leur espoir, leur amour, à un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu. Et ça, ça balaye tous les, 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 les peuples. Comme cette femme, elle a le cœur à Dieu et, et ça lui est fait. Elle reçoit les promesses. Et pour ceci, qu'on Car pleinement et promptement, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit par avance, si le Seigneur des armées célestes ne nous avait laissé des descendants, nous ressemblerions à Sodome, nous serions comme Gomorre. » Dans le cycle du livre des juges qu'on va faire ensemble, pour ceux qui auront l'occasion de venir, la seule raison pour laquelle Dieu ne détruit pas le peuple juif, ne les extermine pas, c'est parce qu'il a fait une promesse. Ce n'est pas parce qu'il le mérite, c'est parce que Dieu a fait une promesse. Et voilà ce qu'il ce que vient de dire ici en citant « Si le Seigneur des Amis célestes ne nous avait laissé une descendance, nous, ser, nous ressemblerions à Sodome, nous serions comme Gomorre. » Vous savez comment, à quoi ressemblent Sodome et Gomorre aujourd'hui Rien. Ça a été totalement détruit par Dieu, par, le, par Dieu qui a envoyé le feu du ciel et qui a détruit une ville complète. Et quand il dit si Dieu ne nous avait pas accordé une descendance, on serait exterminés, fini. Même, même les Juifs qui restent, c'est parce que Dieu a fait une promesse. Ce n'est pas parce qu'ils méritent. C'est parce que Dieu a fait une promesse. Un jour, je prêcherai sur les promesses de Dieu et quelles sont les promesses sur lesquelles on peut s'accrocher et quelles sont les promesses qui ne nous concernent pas. Et quelles. Mais là, c'est une promesse, c'est une promesse que cette femme qui crie au pied de Jésus prend pour elle. elle, elle Est-ce qu'elle l'a lu Je ne sais pas. Mais celui qui n'était pas mon peuple sera appelé mon peuple. Celui qui n'était pas est appelé maintenant enfant de Dieu. Et elle, elle, elle vient avec cette simple foi-là. Que dire maintenant nous disons, voici ce que nous disons, les païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu ont saisi cette justice. Et être déclarés justes par Dieu, ça veut dire obéir à la loi de Dieu, parce qu'à l'époque, c'était la loi qui justifiait. Mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi. Les Israélites, eux, qui, ne cherchaient, pas, qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. Pour quelles raisons parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait parvenir de la pratique de la loi. Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber, celle dont parle l'Écriture. Moi, je place en sillon une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Celui qui met sa confiance en lui sa, con, en lui, sa confiance, ne connaîtra jamais le déshonneur. Maintenant, placez cette dame. Regardez le contexte. Elle crie à ce Jésus, fils de David, Seigneur. Elle crie. Les apôtres disent, tais-toi. On ne veut plus t'entendre. Jésus lui dit, écoute, il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants pour les, pour les donner aux chiots. Et cette dame, elle persévère avec foi. Elle persévère. Et au final, elle ne connaît pas le déshonneur. Elle repart. Honoré de ce que Jésus lui dit que ta foi est grande. » Devant les apôtres à qui Jésus leur a dit plus d'une fois, « Mais qu'est-ce que votre foi est petite. » Si vous aviez seulement la foi de la taille d'un grain de moutarde, comprenez maintenant toute l'importance de la foi. Venir à l'Église, être présent constamment, ça ne change rien. Parce qu'on n'est pas justifié par une loi, on est justifié par une foi. Se repentir d'avoir péché, demander pardon à Dieu encore et encore, ça c'est avoir un cœur selon, le, un, 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 un cœur selon Dieu. Quelqu'un qui se dit, moi je suis sans péché, je fais toujours tout bien et, et c'est justement parce que je fais bien, parce que j'obéis bien aux règles, bien à la loi. Les Juifs ont tenté de plaire à Dieu par la loi, ils ne sont pas parvenus. Parce que jamais, jamais Dieu voudrait qu'on soit sauvé par la, la loi. Pourquoi parce que ce serait une question de mérite. Alors, au milieu de nous, on s'élèverait en disant, « Hey, moi, moi je l'ai, hein? je pêche jamais, hein? jamais. » Et en fait, qu'est-ce que tu étais en train de dire à Jésus ?« Je n'ai pas besoin de ton sacrifice à la croix. Tu n'as pas eu besoin de mourir pour moi, je, je, suis, je suis juste, moi. » C'est impossible. Depuis Adam et Ève, c'est impossible. C'est impossible. Et cette dame, elle a vécu exactement comme il le faut. Et Seigneur, moi, je veux te remercier. Je veux te rendre gloire et louange encore, Seigneur. Premièrement, je, je, je veux te remercier parce qu'ici, Seigneur, nous sommes au bénéfice de cette promesse que tu as faite, Seigneur. Nous n'étions pas ton peuple. Nous ne t'appartenions pas. Nous n'avions rien le droit. Et Seigneur, c'est vraiment parce que nous avons espérer en toi. Nous savons et nous déclarons, Seigneur, qu'il n'y a rien d'autre que toi. Tu es le plus important. Seigneur, comme disait Pierre, à qui irions nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je te remercie parce que tu as touché le cœur de beaucoup d'entre nous. Nous ne méritions pas. Tu es venu sur notre chemin, Seigneur. Et nous t'avons supplié de nous, de nous guérir. Nous t'avons supplié de nous relever. Seigneur, et tu l'as fait. Merci, Seigneur, parce que même la foi, tu nous l'as donnée. Même ça, ça vient de toi. Je veux te louer t'adorer, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Et je te prie, Seigneur, de recevoir maintenant les prières de chacun, Seigneur. Qu'on puisse lever notre voix devant toi, Seigneur, pour te remercier. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.